0: Então, boa noite aí todo mundo, hoje a gente vai estar estudando o capítulo 8 do Evangelho de João, e antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, é um capítulo só, mas é um capítulo bastante extenso, que a gente vai precisar é, ter atenção em alguns pontos específicos, mas antes... Eu começar em si é, falando desse capítulo, eu queria ouvir de vocês assim, de uma forma superficial, é, o que vocês entenderam desse capítulo, o que vocês têm de entendimento desses fatos que aconteceram aqui com Jesus, com essa mulher, com a mulher adúltera, é, depois Jesus discutindo com os escribas, os fariseus, os religiosos da época, que ele era o eu sou, que ele era aquele a qual Deus enviou e que somente através dele viria a verdadeira libertação. Ele, era, ele é a palavra. Eu queria ouvir de vocês aí de forma bem rápida e sucinta o que vocês entenderam a respeito disso, desse capítulo, por favor. A gente começar aí com o Ivo Brasil.
1: Vamos lá. Pessoal, boa noite, rapaz. É, eu dei uma leitura muito superficial, porque estava na correria que eu não tenho muito tempo, mas vamos lá. Ah, nessa passagem, do que eu tirei de exemplo foi que o povo e os fariseus eles se baseavam em cima da lei de Moisés, né? Uma adulta é para ser apedrejar até a morte. E Jesus, ele falou assim, que é apedrejar, mas aquilo que apedre que nunca pecou. Ou seja, ele quebrou um paradigma, ele ensinou, é, do, um, ele mostrou de um jeito que o povo não conhecia. É, essa lei, conhecia a lei de um jeito errado, antigo, já estava tá ultrapassado, ele mostrou do jeito dele, mostrando o amor dentro de uma lei que já, já existia há séculos. Dentro do, 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 a questão da discussão dele com os livros lá, é, estamos falando que ele era o Deus. Ele, e, a, e a parte que mais impactou nessa, nessa discussão foi que ele falou que antes de Abraão existir, eu sou. Eu, eu, Cara, é uma parada que me deixou muito arrepiado. Eu fiquei arrepiado na hora. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele é Deus desde lá do princípio, o qual a gente já teve a pregação na, na, nos outros, nas outras aulas que nós já tivemos, nas na, na outras discussões que a gente teve aqui. Já foi falado isso, né, que até Michel já, já citou também: que ah, quando Deus criou o mundo e falou sobre o passear do Espírito Santo, a Bíblia toda diz, a, da, do Antigo Testamento até a vida de Jesus Cristo para Jesus Cristo. Então, se você for ver é, se não de lá de trás, no Antigo Testamento tudo não fala de Jesus, da vida. Quando ele fala isso, desde antes de Abraão, eu sou, cara, não tem que falar mais nada. Entendeu? Então é, não tem mais prova nenhuma do que ele possa falar. Então assim, eu gostei pra caramba, dá um ponto final na discussão ali. Né? É, eu gostei para fazer essa parte dele mostrar para o povo que ele é Deus e antes de Abraão que é o pai, o, o símbolo mais antigo que, que eles conheciam na época eu sou filho de Abraão tá, eu sou filho de Abraão, mas eu sou filho do Deus Altíssimo, então você fala de Deus, Deus e, você não é filho de Deus, Deus de o diabo de ah, mas é um Abraão beleza, então antes de Abraão existir eu sou Amém. mais ou menos isso
0: Pedro, você. Então,
2: cara, sim, de uma forma resumida, né? É, Os chatos que a gente vê aqui é um prefácio daquilo que ia acontecer com Jesus e ainda além, né? É, aquilo que a gente ia ver, é, as, pessoas, as pessoas negando ele aqui, falando coisas dele, são coisas que a gente. É, viu em Atos e coisas assim a espírito da palavra de Deus. Né? Então meio que as pessoas ainda com muita privada, religiosidade não davam importância a tudo que Jesus estava fazendo. Né? E era a palavra, a palavra de Deus, né? como ele disse que veio para cumprir, que ele era a própria palavra de Deus. Né? Mas é o que a gente viu na, na, no capítulo anterior. Né? Ele, é, na terra dele não tinha essa honra que ele deveria Mas é mais ou menos isso: o é daquilo que ia acontecer com ele, né? E com a palavra que ele ia deixar para nós. Beleza.
0: Adriele? Oi. O que eu entendo, assim, bem por cima
1: né, desse capítulo é que todo Jesus está tentando mostrar. Tanto para ele Béfica, né, quanto para gente, quem nós somos e quem ele é. Isso. Quando ele diz que não devemos apedrejar porque nós também temos pecados, e quando ele diz também que nós somos escravos do né, próprio pecado. Então, assim, o entendimento que eu tenho bem, é, digamos que superficial, desse capítulo é isso. Jesus tenta mostrar para a gente quem nós somos e quem ele é.
0: Perfeito. Brenner, Vegeta Negro. Então, é, eu perdi alguns estudos,
3: porém, essa, esse capítulo ele é bem conhecido, né? E eu, inclusive, gosto bastante. Mas o que me chama a atenção e já vem me chamando a atenção nesse livro de João é que Jesus, ele o tempo todo, está é, quebrando a religião, está quebrando os conceitos de certo e errado das pessoas, está quebrando uh, as regras, as doutrinas, porque... Entendia-se que uma mulher adulta, se ela obviamente adulterou, ela tem que ser punida. E a punição era o apedrejar do Ela pecou, ela vai pagar e acabou. Jesus ali mostrou uma pessoa completamente diferente. Ela pecou, mas quem não peca? E isso fez todo mundo refletir naquela época. Ele fez com que todo mundo refletisse. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então ele, ele pegou um erro que era muito exposto pela sociedade e fez com que cada um comparasse com aqueles erros que ninguém sabe que você comete, mas você comete. E fez com que ela se tornasse igual, ou seja, pecadora, como todos aqueles que estavam com a pedra na mão. Isso me chama muita atenção. E Jesus Cristo, ele o tempo todo, ele quebra essa doutrina de que existe um pecado que tem que ser punido com, com naquela época, com o e outro pecado que não, pecados aceitáveis e pecados condenáveis, não existe isso para Jesus e deixei isso
0: claro nessa mensagem do ponto de visão. pecado. Então galera, a gente vê que nesse livro de João, é, o propósito desse livro, aquilo que, que o apóstolo do amor quis deixar pra gente, né? É, a intermédio do Espírito Santo, é.. É essas evidências que Jesus expressou, falou e demonstrou para todo o povo de Israel naquele tempo é que ele era o Messias. Que tudo aquilo que ele estava fazendo, falando é, para aquelas pessoas naquele, naquele período era para demonstrar que ele era o Messias, o Prometido de Israel. Mas a sociedade e os religiosos não enxergaram dessa forma. Enxergaram, enxergaram ele como um, um, um subalterno, como alguém que veio fazer algum tipo de bagunça e que denunciou o sistema deles. Mas a gente sabe que, que, que não era isso. Ele veio... Pra, ele veio Falar que ele era o Verbo, no capítulo 1, aquele que estava com Deus mesmo, é, é, mesmo antes de tudo aquilo que a gente tem como conhecimento de mundo ter sido criado. Ele já estava com Deus, ele já andava com Deus e ele já fazia as coisas junto com Deus, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. E no capítulo 2 ele vê, a gente vê ele já agindo naquele casamento, fazendo o milagre. Capítulo 3, o diálogo, o diálogo dele com Nicodemos, No capítulo 4, o diálogo dele com aquela mulher samaritana, e a mulher virou uma evangelista depois. No capítulo 5, ele cura o paralítico dentro do templo. No capítulo 6, ele multiplica, né? É, o, 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 os pães e os peixes, a multidão é, segue ele Depois ele anda sobre, sobre as águas, acalma, vento e tempestade E declara para todos que ele era o pão da vida Que o alimento que eles precisavam Não era somente a, 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 aquele alimento da qual ele fez a bênção do milagre para as pessoas mas a bênção que eles precisavam era estar no próprio Jesus, que ele era o pão da viva, pão da vida. Assim como mulher samaritana em Lucas, em João 4, ele disse que se ela soubesse de que água é, é, ele estava falando, ela nunca mais teria sede. E ele é a água, ele é a fonte de água que jorra água de, de rios de água viva. Tá entendendo No capítulo 7, a gente vê Jesus nas festas, né? na festa da barraca que a gente estudou semana passada. Ele e seus irmãos, é, ele dizendo novamente que ele era fonte de água viva. E a gente encerra o capítulo 7 com um fato curioso. Que os soldados que foram amando daqueles religiosos prenderam Jesus não tiveram coragem de prender ele porque tudo aquilo que ele falava tinha virtude e tudo aquilo que eles ouviam Jesus falar penetrava no coração deles e eles não tiveram coragem de prender o mestre e também não era chegada a hora dele ser preso e quando esses soldados voltam até os religiosos né, a mão dos religiosos voltam para prestar conta com eles eles são é, é, execrados pelos fariseus, pelos escribas e os sacerdotes de mestre da lei que regia o povo naquele tempo, chamando eles de, de medrosos, covardes, né, parafraseando. Até Nicodemos chegar e, e falar para eles, olha, mas a, a... Deixa eu ler aqui certinho, mas Nicodemos que era um deles. Que certa ocasião havia falado com Jesus, disse... De acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo. Sem ouvi-lo primeiro. E descobrir o que ele fez. Nicodemos vai a favor de Jesus. É, 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 e lembra, eles não De acordo com a nossa lei, a gente não pode condenar alguém sem a gente ouvi-lo primeiro. E esses religiosos... Bateram de frente com Nicodemos também. Não aceitou o que Nicodemos disse, porque... Eles estavam enfurecidos com tudo aquilo que Jesus falava, pois era a palavra de vida eterna. Eles não entendiam que Jesus era o Messias prometido pelo fato de Jesus não ter vindo com glória e com pompa de rei assim como eles esperavam. Na realidade, eles esperavam um, um, um rei político que fosse libertar eles é, de, todo, de tudo ruim que eles estavam sofrendo pelo império romano e Jesus não veio para libertar eles de um cárcere humano de uma prisão humana, Jesus veio libertar eles do pecado da morte eterna e do juízo, Jesus veio oferecer eles vida vamos hoje. Capítulo 7, versículo 53 Para a gente entrar no capítulo 8 E cada um foi para sua casa Versículo 52 Responderam a eles e disseram-lhe És tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu Então, o que, que eles quiseram dizer para Nicodemos? A Galileia é o lugar subalterno Não vem nenhum profeta de lá e depois deles terem falado isso para Nicodemos, e cada um foi para a sua casa. Entra no capítulo 8 agora. Vamos lá. Cada um foi para a sua casa. Capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o monte das oliveiras. Jesus foi para o monte orar. E pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentado os ensinado, então Jesus foi para o templo orar, desceu de lá, no fim da madrugada, no início da manhã e foi direto para o templo, desceu do monte e foi para o templo e começou a conversar, começou a ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus versículo 3 e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério foi quem que levou essa mulher pe pega em ato de adultério os escribas e os fariseus isso os religiosos a qual tinha uma grande influência na sociedade daquele tempo. Pegaram aquela mulher levaram até Jesus. Gente, agora lembrando que era uma das primeiras horas da manhã. Então quem, quem pegou e quem fez isso, levou essa mulher até lá? Estava planejando algo para comprometer a conduta de Jesus, vocês acreditam? Também não acreditam isso? Porque ninguém em sã consciência vai ficar vigiando a casa de ninguém de madrugada.
3: É engraçado, Michel, que você falou isso, porque eu tava pensando exatamente algo parecido, eu pensei que, que foi armado, né? Porque é, os escribas e os fariseus. Trouxeram uma mulher apanhada em, em ato de adultério Ou seja, eles pegaram ela em adultério No ato E logo pela manhã, ou seja, eles acordaram um para pegar a mulher no ato Foi tipo, muito estranho, né? E olha o então, que, que, que
0: eles assim. fizeram agora, capítulo 4 ó, ó, ó a exposição E pondo-a no meio Disseram lhe Mestre Mas calma aí Os escribas e os fariseus Chamando Jesus de mestre eles não acabaram de falar lá para Nicodemus no dia anterior. É, é é possível vir algum profeta da Galiléia? Você já viu alguma Amém. vez vir profeta da Galiléia? E agora eles colocam essa mulher no meio da roda, no meio de todo mundo. E vem Jesus, chamando Jesus de mestre. Isso foi algo irônico. Foi um deboche, foi... foi é, é, é... Eles queriam, é, literalmente, deixar Jesus com... Describilizar. Exatamente, describilizar Jesus ali na frente de todo mundo do tempo. Não, eles não chamaram Jesus de mestre por, é, 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 por reconhecer que ele é o mestre. Até porque, naquele período, os rabinos, a, as quais eram mestres... Não eles que escolhiam a quem eles iam ensinar. Não era os seus. É, as pessoas que iriam aprender com eles, que iriam escolher. É como se a gente fosse fazer um curso. A gente hoje tem várias opções de professores, certo? E é pra gente escolher, não é isso? Naquele período, não. Quem escolheria é, que você iria aprender com ele ou não era o próprio mestre e nenhum deles ali eram os seus discípulos certo então a gente vê ali primeiro a maldade no coração deles em armar isso para descredibilizar jesus a exposição que eles fizeram dessa mulher no meio de todos e é, eles querendo desqualificar Jesus Vamos seguir Versículo 4 E pondo-a no meio de disseram-lhe Mestre, essa mulher Foi apanhada no próprio Ato adulterando E na lei Calma aí, só um instante Deixa eu só ver um negócio aqui E na lei, é isso mesmo, nos mandou Moisés que as tais sejam predejadas. Tu pois que dizes. Vamos abrir nossa Bíblia aí? Em Levítico 20, 10. Levítico 2010. Depois vamos abrir em Deuteronômio. evítico 20:10 que diz assim. Olha só. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele ele e a mulher deverão ser mortos. Agora vamos para Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio Iverson
1: Iverson. Oi. O <risos> nego <risos>
0: Deuteronômio 22, 22. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos. O homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal no meio do povo de Israel. O homem e a mulher. Agora vamos voltar lá para João 8.
3: Deixa
0: bem claro que foi algo armado. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois que dizeis? Lembram que eu falei com vocês no capítulo 6 Que as mulheres não eram nem contadas no censo é, da população 10 mulheres, 20 mulheres, mil mulheres, sete mil mulheres Então não era nem contado. Por que que eles falaram só a mulher? Não exporam também o homem se Teve realmente um homem nisso.
3: Porque não tinha valor social. Exato. Não seria um homem a ser humilhado. A Só mulher não tinha mulher.
0: valor social. A mulher não tinha voz. A mulher não ia ser credibilizada. Por isso eles usaram essa mulher e exporam essa mulher para tentar pegar Jesus e descredibilizar ele no meio de todos ali no templo. Vocês que estão conseguindo entender até aqui? Se fosse pego no ato da adultério, teriam que ser mortos tanto o homem quanto a mulher, ambos, não apenas um. Beleza? E agora vamos ver o que Jesus falou. Versículo 6. Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Enquanto a galera estava expondo uma mulher e tentando descredibilizar Jesus. O mestre estava desenhando na areia e, do jeito que ele estava, ele continuou apenas inclinou o corpo, não deu ideia para a acusação deles, pois Jesus já sabia a intenção do coração daqueles homens. Olha qual foi a resposta de Jesus. Fala, Dudu. Okay, cara. Beleza? A gente tá no capítulo Beleza, 8. Tá... É, João, capítulo 8.
2: Beleza. Vou ver
0: aqui. A gente está falando a respeito daquele... Do momento que é levado para Jesus uma mulher que foi pega em ato de adultério. Vamos lá, versículo 6. Isso diziam eles, tentando o aos caras, eles queriam tentar Jesus para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Versículo 7 e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes Jesus estava com o corpo inclinado abaixado escrevendo na terra e eles insistiram perguntando a Jesus o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer tentando Jesus ele se endireitou e disse-lhes Aquele que dentre vós, nunca pecou, que atire a primeira pedra. Agora, Pedro, Adriele, Iverson, Brenner, Dudu, Michel e todo mundo que vai ouvir a gente aí depois. A gente vive numa sociedade que tem um dedo fácil para acusar, tem uma língua afiada para condenar, tem um olhar altivo para induzir as pessoas e reprovar. Isso faz parte da nossa natureza caída, infelizmente. E se a gente não cuidar disso, nós acabamos tomando o lugar do diabo, que é acusar as pessoas. E Jesus deixou bem claro, para aquelas pessoas e para a gente hoje, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aqueles homens... Exporam aquela mulher no meio de todos, armaram essa situação e queriam descredibilizar Jesus. E qual foi a reação do Mestre? Desenhar na areia e fazer eles refletirem. Sabe qual foi a maior pedrada nisso tudo? Eles estavam com as pedras na mão para atacar nela, certo? Senhor, isso aí. Sabe qual foi a maior pedrada recebida nesse momento? Foi a pedrada que eles receberam em suas consciências. Quando eles lembraram dos seus próprios pecados. E agora, quem de nós... É capaz de condenar qualquer pessoa pelo fato dela ter um pecado diferente do nosso. A gente tem poder de condenar alguém? A gente tem o poder de salvar alguém? Isso é papel de Deus. O nosso papel é fazer o quê? Amar, orientar e cuidar. E eu aprendo muito com Jesus aqui nessa passagem, cara. Porque ela, ele tinha todos os motivos ali, não somente para apoiar aqueles caras, porque ele sabia se realmente aquela mulher tivesse errado, ele sabia o que ela tinha feito ou não. Mas Jesus tinha todos os motivos. Para expor o pecado daqueles caras também. E o que, que Jesus faz? Aquele que nunca pecou. Que atire a primeira pedra. Vamos seguir. Versículo 8. E tornando-os a se inclinar escrevia na terra ele voltou a desenhar na areia como ele estava fazendo antes aquilo que tira a nossa paz o erro do nosso irmão que tira a nossa paz não tira a paz de Deus não tira a paz de Jesus o que tira entre aspas a paz de Jesus é quando a gente se coloca no lugar de acusador. E não de um filho de Deus que vai tentar ajudar o seu irmão de alguma forma. Nem que seja somente orando. Vocês conseguem entender até aqui, gente? Que eu estou querendo passar para vocês. A gente se colocar numa posição de juiz, numa posição de acusador, é muito fácil. É muito fácil. É... A gente vai ver, no, se não me engano, é na segunda carta de João, que João fala, filhinhos, não pequeis. É na primeira ou na segunda é carta de João, que João já está idoso, e ele escreve essa carta dizendo, filhinhos, não pequeis. Mas, se por acaso vocês pecarem, vocês terão um advogado. Jesus de Nazaré. Hoje ele é o nosso
3: advogado.
0: Oi? Já dezembro na Carla. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. E a realidade é essa. Hoje a gente tem esse advogado. Quando é para as nossas causas, para os nossos erros, para os nossos delitos? A gente, muitas das vezes, né, quando tem esse entendimento, a gente ora, pede a Deus para nos perdoar, clama por Jesus e, através do sangue dele, ele nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Mas, quando é o erro do nosso próximo, do nosso semelhante, nem sempre a gente tem esse olhar de compaixão. E é aí... Que eu acredito que Jesus se decepciona com a gente porque a gente tende a, a, a ter a facilidade de acusar do que amar, de expor o erro do que tentar abraçar e tentar orientar. Vocês estão conseguindo entender? Eu não estou querendo dizer, gente, que. É certo pecar, pecado é pecado e pronto Não existe pecadinho, não existe pecado e pecadão Pecado é pecado e ponto, e ponto Se a gente não se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados ah, E não entender que a gente precisa de Jesus E ele é o único suficiente salvador de nossas vidas Nós iremos para o inferno É isso Mas quando a gente se coloca no lugar de acusador a gente toma o lugar do Diabo. E a gente não agrada o coração de Deus. Amém até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Amém. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu tenho tô... uma ressalva para passar para os irmãos. que Isso é, eu aprendi muito tempo na né, EBD, na né, época de criancinha. Que quando você aponta um dedo para o seu irmão... Tem três dedos apontados para você É
0: isso, verdade esse
1: teste. Você aponta o dedo para frente Aponta o dedo para frente Tem três dedos apontados para você E um tá pro céu Ou seja, você tem que Tentar que Deus Está vendo a gente no dedão Você tá apontando pro seu irmão Tem três dedos apontados para você
0: Perfeito, Anfim Vamos lá, versículo 8, né e tornando a inclinar-se, escrevia na terra, então ele voltou o desenho que ele estava fazendo. Ele voltou a desenhar novamente. Versículo 9: Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Velho é complicado, né? Velho sempre acorda cedo, desde a época de Jesus <risos> até os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio, cara. Gente, ai, imagina, cara, é a vergonha que essa mulher deve ter sentido de ter ser arrastada da onde ela estava no final da madrugada para o início da manhã, que era aproximadamente o horário e ser colocada no meio do templo, na frente de todo mundo, com pedra na mão, para ser apedrejada. Imagina como essa mulher deve ter se sentido. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém senhor, e disse-lhes Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Brenner, Pedro, Adriele, Iverson, Dudu, Mariana, Michel, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Olhando para isso que Jesus está falando. É, não tem uma... uma uma conotação tão difícil? Sim ou não? Pode responder. Vai e não peques mais.
3: Eu não entendi a pergunta. Tem uma conotação difícil?
0: Isso. Tem uma conotação difícil? Vai e não peques mais? Onde estão seus acusadores? Vai e não, não peques mais. Hum? Pra quem é sensato, eu
2: acho que não, né? Você só entende que é não deve fazer e não pecar mais. Né? É agora isso, se você quiser é tirar proveito,
0: né? É isso, é, 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 é esse entendimento que eu queria que vocês entendessem. Sabe por quê? A gente, infelizmente, a gente tá no meio de, de um sistema religioso do nosso tempo agora atual, esquecendo do tempo de, de Jesus em que tudo é mistificado em que tudo também ou é muito mistificado ou é muito banalizado mas o evangelho é simples assim como essa resposta de Jesus para essas mulheres assim como essa resposta de Jesus para essa mulher aonde estão os seus acusadores? eles não te condenaram eu também não te condeno vá e não peques mais O evangelho é simples Dessa forma Como Jesus respondeu Para essa mulher tem, alguma, tem algum Poder místico aqui nessa, nessa Resposta de Jesus? Tem alguma labarida de fogo nesse momento? somente a simplicidade do evangelho vamos voltar aqui João 5 João 5 vocês lembram que a gente estudou sobre o paralítico de Betesda que Jesus curou, certo? Mas olha o que Jesus disse para esse paralítico, versículo 13 E o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse, Eis que já está são, eis que você já está curado. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O que seria pior para um homem aleijado? O cara, ele ficou 38 anos, isso, 38 anos enfermo, esperando alguém jogar ele na, lá no tanque para ser curado depois que o anjo aparecesse. O que seria pior para um homem do que ele ser aleijado do que ele depender de outras pessoas para ele fazer as coisas?
1: Não ter vida eterna com pai.
0: Exatamente. Jesus, ele conhecia o coração desse aleijado, desse exaleijado, e ele também conhecia o coração dessa mulher que foi supostamente pega no ato de adultério. para ele Jesus disse vai e não peques mais de novo a mesma frase vai e não peques mais mas aqui ele teve um plus para que não te aconteça coisa pior porque Jesus conhecia o coração desse homem e para essa mulher ele disse vai e não peques mais Cada caso é um caso, mas para os dois casos Jesus teve a mesma resposta, vai e não peques mais. Para um, ele acrescentou algo e para e a outra, ele só mandou ela embora. Assim também é a nossa vida. Gente, e tudo de uma forma simples. mas totalmente poderosa a gente não vai conseguir terminar o capítulo 8 hoje a gente está só no versículo 11 e ação 10 e 2 também é, deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui não, vamos encerrar aqui agora o essa parte, essa primeira parte aqui do capítulo 8, e na próxima semana a gente finaliza, pode ser? porque é muita coisa importante que não pode deixar, não posso só dar uma, uma pincelada e, 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 e tacando pra frente. Beleza, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação para fazer? O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Nada disso vai ter efeito em nossas vidas. Essa questão do vai, não peca mais, se a gente não se arrepender também de nossos erros. Se a gente também não se arrepender do nosso pecado. Mas principalmente se a gente não colocar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim como essa resposta de Jesus para essa mulher foi simples, assim também é o seu Evangelho. O Evangelho exige de nós renúncia, o Evangelho exige de nós resiliência, o Evangelho exige de nós entrega e muitas das vezes é a entrega da nossa própria vida no sentido figurado e no sentido literal também da coisa. Mas o Evangelho é simples. E a gente sabe que a nossa recompensa é eterna quando a gente decide nos entregar verdadeiramente por nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Senhor continue, possa continuar é, 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 nos iluminando pra, pela tua palavra, que Ele possa estar tá enchendo o nosso coração com o desejo. Cada vez mais e mais de querer conhecê-lo e seguir conhecendo ele e toda a sua magnitude. Amém, gente? Pedro, você pode estar orando para a gente encerrar? Em nome de Jesus. Conte, Ah.
2: Foi eu mesmo que travou
0: aqui. Você. É. Ah, sou.
2: Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa reunião aqui, Senhor, é, na Tua presença, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe o Santo -se aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, Senhor. É, eu te peço, Pai, é, assim como nós vimos aqui na Palavra, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor.
0: E, senhor muito pai, obrigado pai, por você estar tá acompanhando a gente muito até obrigado. aqui, que o Espírito Santo possa te alcançar onde você estiver nesse momento. Que teu coração possa estar aberto para receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor te abençoe e te dê um caminho de paz. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder me seguir no Instagram, meu nome é Michel, só me procurar lá Michel.levi. Um abraço. fico com Jesus.